0: 放纵型溺爱，最懒惰的爱。你的儿女不是你的儿女，他们是生命对自身渴望所产生的儿女。他们经由你出生，但不是从你而来。虽然在你身边，却不属于你。你可以给他们你的爱，而不是你的思想。因为他们有自己的思想，庇护他们的身体，而不是他们的灵魂，因为他们的灵魂住在你梦中也无法企及的明天。你要向他们学习，而不是使他们向你。因为生命不会后退，也不会在昨日流连。你是公。儿女是从你发射而出的活生生的箭，弓箭手望着永恒之路上的箭靶，他会施全力将你拉开，使他的箭射得又快又远。欣喜的在弓箭手中屈屈吧，因为他爱飞翔的箭，也爱稳定的弓。摘自尼巴嫩诗人吉百伦的著作。先知，在上一篇文章《宠爱自己，溺爱的心理真相》中，我们讲到溺爱分两种：包办型溺爱和放纵型溺爱。包办型溺爱已经够糟糕了，但与包办型溺爱相比，放纵型溺爱的危害更为严重，这是因为，一般来讲，包办型溺爱培养出来的孩子尊重父母、尊重别人，也遵守法律和伦理道德，他们只是丧失了自我。但相反，放纵型溺爱会培养出他人的地狱和社会的敌人。在放纵型溺爱中长大的孩子，他们的心中只有自己，他们不尊重父母，轻视别人，也无视法律和伦理道德，他们只想肆意而为。可以这样讲，包办型溺爱中，父母将孩子当成了自我的延伸。孩子成了父母僵化的复制品，而在放纵型溺爱中，父母自愿做孩子的自我延伸，他们是孩子的手和脚，心甘情愿地去接受孩子的指挥。在放纵型溺爱的家庭中，孩子是一家之主，而父母却要唯命是从。这是一种颠倒的爱，是一种最为懒惰的爱，也是最不利于孩子自我成长的爱。家里是小霸王，校园里是小恶魔。放纵型溺爱会导致孩子成为他人的地狱，这一点早在幼儿园就已开始体现。一位妈妈写信说。他女儿上幼儿园中班，老被班里的一个小女孩欺负。那个小女孩特别爱指挥人，她命令我女儿和她一起玩，我女儿不同意，她生气了就过来打我女儿。这位妈妈焦灼地问道：“我该怎么办？她不光打我女儿。”也经常打其他孩子，幼儿园的老师怎么教育都不行。基本可以断言，这样的孩子在家里肯定是小霸王，他们指挥父母指挥惯了，到了幼儿园自然会指挥其他孩子。广州晴朗天心理咨询中心的咨询师。袁荣清分析说：“因为父母放纵型的溺爱，他们从小就习惯了让其他人围着自己转。一些家长可能乐于看到孩子喜欢指挥别人，他们会认为这是孩子天生的领导才能。但是，这种早早就惯出来的领导才能，因为缺乏对别人的理解。”不仅会成为别人的地狱，也会成为自己的地狱。十一岁的男孩阿辉，因为老在学校惹麻烦，被父母送来做心理咨询。在咨询中，袁荣清了解到，他的爸爸妈妈以前是下乡知青，吃过很多苦。有了阿辉后。他们发誓不让儿子重复自己的苦难，不管儿子有什么要求，他们都尽力满足。结果阿辉成了家里的小霸王。譬如，吃饭时，要是他喜欢一个菜，就会把菜霸住，不让父母吃，除非等他吃够了或吃厌了，父母才能下筷子。看电视，他要看哪个台，父母不能和他争。哪怕他去卫生间时，父母临时换一下台，他都会暴跳如雷。出门时，他累了，爸爸得把他背在肩上。阿辉长大了以后，做爸爸的不想再这样做了，做妈妈的会立即站在孩子这一边。对他说：“你就背一下吧。”最典型的是，阿辉喜欢蜡笔小新，他家里有上百个蜡笔小新的公仔，并且有一个同样的造型，阿辉一口气买了三十多个。爸爸问他：“你不都有了吗？还买它？还买它做什么？”阿辉会气鼓鼓地回答说：“你管我呢？我就是想要。”上幼儿园时，阿辉和前面提到的那个小女孩一样，爱指挥同学。虽然幼儿园老师提醒他爸爸妈妈要改变一下教育儿子的方式，然而他们总是无动于衷，觉得这不是问题。但上了小学后，阿辉遇到了麻烦，他的学习成绩在班里总是倒数。这并不奇怪，因为阿辉习惯了别人替他解决问题。但学习是一个人的事情，别人怎么努力都不能替他掌握知识。不仅如此，因为学习成绩糟糕，老师和同学都不再再关注他了。为了重新成为大家的关注中心，阿辉发展出了一系列恶劣的行为，譬如在课堂上骚骚扰其他同学，给同学老师起绰号，故意找老师麻烦。这样做法的目的都是为了引起别人的关注。凡是占上风，太想成为关注点。这是很多问题孩子制造麻烦的原因，袁荣清说：“他们多数人难以通过取得好成绩而成为大家的关注点，就只好去制造麻烦。放纵型溺爱的父母在培育自己的敌人，放纵型溺爱发展到最后，还会培养出父母的敌人。”十七岁的高二男生阿生，他与爸爸的关系已水火不容。因为和爸爸吵了一架，阿生威胁妈妈说：“你要你老公，还是要我？要他，我就离开这个家；要我，你就得和这家伙离婚。”阿生的爸爸是大学教师。妈妈是大公司会计，他们两人经别人介绍而恋爱结婚，感情一直较平淡。有了阿生后，妈妈就把全部感情投入到儿子身上，对丈夫很忽略。譬如，在吃饭时，妈妈会纵容阿生在饭桌上跳舞，就算儿子把饭菜踩翻了。他也只是很开心地笑。吃鱼和鸡的时候，他会把骨头先踢掉。阿生小时候如此，现在仍然如此。他自己对袁荣清说：“他这样做是为了节省儿子的时间，防止他上学迟到。”午餐是从家里带出去的盒饭，妈妈也会先把盒饭里的鸡蛋壳。剥掉。有一次，他忘了剥鸡蛋壳，阿生居然饿着肚子回来了，把没剥壳的鸡蛋原封不动的带了回来。从出生到初中毕业，阿生一直和妈妈睡一张床。上高一时，妈妈因工作调动去外地上班。结果，阿生出现严重的焦虑情绪。他给妈妈打电话，威胁说他不回来，他就自杀。妈妈回来后，他又和妈妈睡在一张床上。在妈妈出差期间，阿生让爸爸做他喜欢吃的饭，爸爸以工作忙拒绝了，给他钱让他自己去外面吃。结果惹得阿商大发脾气。妈妈回来后，他就发出了让妈妈和爸爸离婚的威胁。放纵型溺爱会导致孩子心中根本没有其他人。袁荣清说：“如果父母不早点意识到这一点，他们最终也会发现，他们的孩子也是他们的地狱，并且。”放纵型溺爱中长大的孩子，经常伪装得很强大，但实际上他们难逃放纵型溺爱带来的三个常见的恶果：依赖，即对亲密关系的严重依赖。他们不能接受独立，必须和其他人粘到一起。他们必须通过其他人对自己的在乎。才能觉得自己有价值。他们先是依赖父母，最终是依赖配偶或自己的孩子。他们是配偶和孩子的地狱，因为他们只知道提要求，让亲人关注自己，但他们却对亲人的感受视而不见。自卑，他们会发现。一旦离开亲人，自己什么都不是，所以会出现严重的自卑心理。但他们自大惯了，不能接受这种自卑，所以会把自卑转嫁到别人身上，并变本加厉地伤害别人。任性，父母的溺爱让他们养成了自私自利的自我中心主义。这导致他们严重缺乏同情心。他们习惯了愿望愿望立即得到满足。他们没有学会愿望的满足需要时间，而且得靠自己的努力去实现。我要，我立即要，成了他们的习惯。这也是导致他们容易沉溺于电子游戏的一个重要原因。因为只有在电子游戏的世界里，他们的愿望才能立即得到满足。时代、文化和隔代抚养加剧了溺溺爱。广州白云心理医院的咨询师荣伟林说：“至少有三个原因触发了溺爱在中国的流行。时代背景。”文化背景和隔代抚养，首先是时代背景。改革前的几十年时间里，我们一直生活在物质生活条件非常匮乏的条件下，而且每个家庭一般都有多个兄弟姐妹，我们不仅分到的物质关爱很少，就算精神关爱也偏少。这样一来，我们的很多渴望都没有得到满足，而这些没有被满足的渴望藏在我们的内心中，就成了我们内在的小孩的重要内容。现在，我们身为父母了，却生活在一个物质条件相对丰盛的时代，于是我们内在的小孩未被满足过的愿望被充分唤起，并且。因为现在主要是独生子女，于是至少父母两个人的内在的小孩被投射到一个独生子女身上了，这就很容易导致溺爱。现在的父母经常感叹：“我那个时代什么都没得到过，我一定不能让我的孩子再重复我那种生活。”这句话里的孩子，不仅是真实的孩子。也是深埋，也是深埋在我们心中的那个内在的小孩。我们一股脑的失去理智的去溺爱孩子，其实是在通过孩子去实现我们过去未实现的愿望。其次是文化背景，荣伟林说：“我们的文化是自爱有罪，应该爱别人。”其次。但是，人天性首先是自爱的。我们被教导不自爱，其实违反了人性。在这种教导下，我们压抑了自爱，但被压抑的自爱的需要必须表达出来，而孩子无疑是最适合的表达对象。这样一来，我们在爱孩子的时候。容易比那些尊重自爱文化中的人失去分寸。第三个原因是隔代抚养，隔代抚养很容易导致溺爱。不少父母表示，自己从小在父母的严厉教育下长大，却从没有见他们动过孙辈一个手指头，并且。隔代抚养仍是我们常见的一种抚养方式。上海的一项调查显示，隔代抚养在上海家庭中所占比率为 16.7%。而中国母亲网的一项网络调查显示，仅有 31% 的父母既不认可隔代教育，又自己带孩子57 ； 57% 的父母是。不认可隔代教育，但因为忙碌，所以只能让老人带孩子。百分之十二的父母既认可隔代教育，又让老人带孩子。